0: eventjes over die Galileo, dat is niet mijn verhaal zoals ik het eigenlijk wil beginnen, maar is wel leuk wat uh, die man zei. Van, uh, we, we leren altijd dat de mensen in de tijd van Galileo en in de tijd van uh, Columbus, dat de aarde plat was. Dat is helemaal niet waar, want in de tijd dat Columbus ging precies toevallig in hetzelfde jaar, in 1492, toen was al de eerste globe die je kon kopen. ...die gemaakt was om, uh, om te verkopen. 1492, de eerste aardbol. Iedereen in die tijd wist dat de aarde rond was. Dat is ook van uh, Columbus, die ging naar het westen. En hij dacht, als ik nou lang genoeg doorvaar, dan kom ik in India uit. Vandaar de Indianen. Dus die, dat verhaal van die platte aarde, dat is uh, verzonnen... En dat is eigenlijk wat me een beetje irriteert. Ik weet ook door wie het verzonnen is, dat staat ook in mijn boek. Maar dat was in, de, in de 1800 zoveel. Mensen wilden zo graag dat de Bijbel niet waar was. Die wilden zo graag het uh, christendom onderuit halen als belachelijk en, 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 en afgedaan. Dat ze gingen gewoon dingen verzinnen. Want de Grieken in 600 voor Christus, die hadden al behoorlijk nauwkeurig... Gemeten hoe groot de aarde was. Die hadden al iets ongeveer van 30.000 kilometer. Dus, dus 40.000. Dus die wisten dat al. Een ander ding wat Galileo vond, dat zit op hetzelfde vlak. Galileo die zei: Van de aarde draait om de zon. En terwijl de geleerden zeiden: de Griekse geleerden van oorsprong die zeiden. De zon draait om de aarde. De Grieken, die zeiden... ...de aarde staat in het centrum van het heelal... ...stil, onbewegelijk... ...en dat draait alles omheen. Dat zei de kerk niet, dat leren wij dan op school. Maar als je de geschiedenis gaat bestuderen... ...dan kom je erachter... ...dat, dat zei de kerk niet... ...maar dat zeiden de geleerden van die tijd. En alle geleerden... ...die gingen toen vroeger naar de kerk... ...dus dan zeggen ze... ...ja, de, de Rooms-Katholieke kerk zei dat. Nee, de grootste tegenstand die Galileo kreeg, was van de wereldse, van de seculiere uh, geleerde. En de paus was ook een geleerde, dus die geloofde ook wat in die tijd door de, de wetenschap werd gezegd. Dus Galileo, die had de moed om tegen de heersende wetenschap in te gaan. En dan denk ik ook bij mezelf, hebben wij die moed ook? Als wij iets geloven, als wij daar bewijzen voor hebben, durf je dan maar zo tegen de wetenschap in te gaan. Dus dat is helemaal niet eerlijk wat wij op school leren. Dat is echte, bewuste, valse informatie. Dat uh, Galileo tegen de kerk inging en dat die kerk zo achterhaald is. De wetenschap van die tijd was achterhaald. Oké, okay, um, is er wetenschap in de Bijbel? Voordat ik uh, mijn verhaal begin, wil ik twee dingen even zeggen. Ik maak altijd even... Reclame voor open doors. Wie kent open doors, mag ik even kijken? Ja, ja die andere, dat komt dan nog wel, dat u dat weet. Eh, het gaat mij namelijk niet om open doors, maar die open doors, daar werk ik bij al 32 jaar. Ik ben 41 jaar geleden ben ik bij open doors bekeerd. Een heel lang en interessant verhaal, maar eh, nee, het gaat mij erom dat wij christenen helpen die voor hun geloof vervolgd worden. Stel dat u voor uw geloof zou vervolgd worden, wat wil je dan? dat anderen voor je doen en hoe kunnen je dan helpen. En daar gaat het blad over, over alle christenen op de wereld die uh, vervolgd worden. Op de boekentafel kunt u een blad meenemen, gratis, en u kunt ook op abonneren, gratis. Als u zo straks een boek wilt kopen en u zegt, ja, ik wil een boek wel hebben van, uh, van mij, maar uh, ik heb geen geld bij, maar ik kan ook met een machtiging. Hebt u dat nou ook? Als je nou de Bijbel gaat lezen, man, wat een ingewikkeld boek is dat, zeg. Je zult toch niet tegen je buurman zeggen, die nog nooit de Bijbel gelezen heeft, van, ga nou eens lezen in Leviticus of Numeri of Deuteronomium. Je komt er niet uit, dat is zo saai, behalve misschien als je dominee bent, maar ik, ik vind het verder zo saai en, en onbegrijpelijk, die wetten, en dan achterhaalt en de wetenschap heeft bewezen, het is allemaal niet waar, en uh, ja, daar zit je dan ook als christen, als het ware, dat je met de rug tegen de muur, je wilt wel geloven, maar, met, maar je hersens zeggen, jongens, hier je klopt niks van, dat, dat, dat werkt niet. En uh, dat had ik ook aan het begin van mijn studiejaar. We zitten met een stelletje studenten zo te praten, biologie-studenten. En toen zegt daar een, een, een jongen, die zegt: dat was een zoon van een dominee, dus die wist alles over de Bijbel. Jongen, hij moest altijd naar catechisatie. Hij zegt, dat staat toch een blunder in de Bijbel? Ik zeg, wat dan joh? Want ik geloof dat er geen fouten in de Bijbel staan. Nu nog, nu nog meer. Ik heb wel meer dan 2000 fouten, zogenaamde fouten, onderzocht in de Bijbel. Maar die is soms moeilijk te begrijpen, maar niet fout. Ik, ik geloof dat zoals de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, dat er geen fouten in staan. Soms in onze Bijbel wel, soms door overschrijven. Hè, vooral met nummers en zo gaat het nog wel eens fout. Of met uh, vertalingen, andere vertalingen en zo. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, dat staat toch in, in Leviticus 11, vers 6, een blunder, joh. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, uh, kijk maar of hij het gaat doen, hoor. Ja, er staat ook de haas, omdat hij wel herkoudt, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn, nou, haas onrein. Een herkouwer, man, een herkouwer is een koe, en een schaap, en een geit, en een antilope, en een giraffe, een zo van die beesten. Maar een haas niet. Ja, ik zeg, ik weet het ook niet. Kijk, dat hij geen gespleten hoeven heeft, dat wisten we wel, want een haas heeft geen hoeven, dus dat zit wel goed. Maar dat hij herkoudt, ja, ik had geen antwoord. Belachelijk. En ik stond met de rug tegen de muur. En dat duurde een heel aantal jaren daarna, toen las ik eens iets in een blad van biologen. En daar staat dat een haas, ochtends vroeg bij zonsopgang, dan poept hij bepaalde poepjes, secotrofen zijn dat, en die eet die op, bijna voordat ze op de grond vallen. Spat, zij eet ze meteen op. Nou zult u deze morgen een heleboel vieze verhaaltjes horen. Je hebt nog nooit zoveel vieze verhaaltjes gehoord op, vanaf de preekstoel als, als vanmorgen. Maar die, die, die haas en dat konijnen, die haasachtigen, die hebben dat nodig. Er zit vier tot vijf keer zoveel vitamines in als in gewoon voedsel. Als je dat hun belet te doen, dan... dan uh, dan worden ze ziek, dan komen ze niet de hongerwinter door of moeilijke tijden, ze hebben dat nodig. Dan denk ik, hé, hey, dat is interessant. Er staat niet in de Bijbel dat de haas behoort tot de suborde van de ruminantia, zoals de biologen dat zeggen, van de herkauwers. Nee, dat, dan zou het een blunder zijn geweest, want dat is niet zo. Maar er staat dat een haas twee keer zijn voedsel koudt. En dat is precies wat het is. Ik denk dat is interessant. Maar je moet natuurlijk de Bijbel wel goed lezen. Dat is, maar en waarom je die, die haas niet mag eten, dat voert nu een beetje te ver. Maar dat is ook interessant. En die, daar kun je dood aan gaan. Als je vroeger hazen at, mag je hem een boek lezen. Maar goed, ik ging toen verder zoeken. Ik denk, nou, dan ga ik eens wat meer uh, kijken in de Bijbel wat voor interessante feiten daarin staan. En ik werd steeds enthousiaster. Dan heb je bijvoorbeeld dat verhaal over... Uh, over de zondvloed en dan zeggen, dit is ongeveer de ark wat ze zeggen, zoals hij er ongeveer uitgezien heeft, er zat een dak op en ramen in en zo, uh, ik was er niet bij, maar zo moet het ongeveer geweest zijn, um, maar dan zeggen de theologen, misschien zitten hier ook dominees bij of zo, theologen, dan heb je op de universiteit geleerd dat het verhaal van Noach is overgenomen van de Babyloniërs, van het Gilgamesh-epos van de Babyloniërs, dus duizenden jaren ouder. Ik denk, ja, als de dominee dat zegt, of als een professor in de theologie dat zegt, dan zal dat wel waar wezen. En ik stond met de rug tegen de muren, ik weet het niet. Nou heb ik een collega, Jenneu heet hij, Jenneu, en Jenne, die heeft op de hogere zeevaartschool gezeten. Hij heeft alle zeeën van de wereld bevaren. Ik zeg: Jenne, mag ik nou eens even die boeken van jou hebben over hoe je schepen bouwt en scheepvaartkunde en zo. En uh, nou, dat was indrukwekkend. Want het blijkt dat het model van de ark, de, de verhoudingen, lengte keer breedte, maar ook de grootte van de ark, is het beste bootmodel wat er bestaat nu nog. Zeg maar die grote olietankers. Nu, die zijn acht keer zo lang als breed. En die ark was zes keer zo lang als breed. Maar die olietankers, die dat hebben ze om snelheid te maken. Die moeten ergens heen. Hè? En Noah hoefde toch nergens heen. Dus zes keer zo lang, dat was, is het beste uh, bootmodel. Die, die ark, die kon bijna tot 90 graden. Dan ging die nog terug, viel die terug in het water. En, het, en trouwens, een boot... Van, zoals een ark, die heeft nooit het gevaar om te in het op de volle zee. Uh, dat een boot kapsijzen is meer aan de kust, waar die, al die golven zijn. Maar Noach, die zat toch op de volle zee, dus die had geen last van kusten, er was overal water. Dus die boot kon gewoon niet kapsijzen. En uh, dat volgt uit berekeningen en schaalmodellen. Ik was de laatste een keer, een, een tijd geleden al, waarbij een uh, uh, een uitvoering van het K Urker Fisserkoor. Komt daar, die, uh, komt daar de secret, komt er iemand naar me toe en mensen me heel zo'n zo Urker pakken. Hij zegt: bent u meneer Obringer? Ik zeg: ja. Hij zegt: ik ben uh, die en die en ik ben secretaris van het Urker Fisserkoor. Hij zegt: ik ben scheepsbouwkundig ingenieur. Ik denk: nou, zoiets hebben. Had mijn boek gelezen. Ik dacht, oh. maar hij zegt: ik heb dat dus nagerekend met alle modellen en, en formules die wij hebben. Om hoe je een schip moet maken. Hij zegt: Al had Noach de dieren boven op het dak van zijn ark gezet. dan was het nog een stabiel bootmodel geweest. Hij zegt: Beter kan niet. Dank u wel. Um, maar die, 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 die boot van. dat Gilgamesh-epos. van die Babyloniërs. dat is een kubus. Die is 60 bij 60 bij 60 meter hoog. Staat in dat verhaal. Nou wil het toeval dat het minst stabiele bootmodel wat er bestaat, is een kubus. Die blijft altijd over het water rollen. Ik heb het ook geprobeerd met een beetje storm te maken en met zelf een kubus te maken. En het blijft over het water rollen. Een slechter bootmodel kun je niet bedenken. Dan denk ik, hé, welk, welk verhaal is het oorspronkelijke? Welk verhaal kan de toets van de wetenschap doorstaan? En welk is verzonnen? Of een beetje steeds meer uh, veranderd. Ik durf te wedden dat die man van dat Gilgamesh-epos, die heeft van zijn leven nog nooit in een boot gezeten. Die heeft van zijn, dat is een echte landrot, heeft van nog nooit in een boot gezeten, anders had hij niet gezegd dat zijn boot een kubus was. Want een slechter model kun je niet bedenken. Yo, ik denk, man, die Bijbel is niet achterhaald, die Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Want ook de Nederlanders, die hadden vroeger met... Ja, de Verenigde Oost-Indische Compagnie en zo. Oh, geweldig. Dat hoorde, ook van, ook, hoorde ik ook van Jenne. Die zegt, de Verenigde Oost-Indische Compagnie in zijn eentje... Die had meer zeegaande schepen dan de rest van de wereld bij elkaar. Haha, dat waren de Nederlanders. Maar die bootjes waren twee keer zo lang als breed. Er was ook niet zoveel. Nou, heel lang verhaal, maar... Oké, okay, een, een volgende onderwerp, even over die zondvloed, moet ik even zo denken aan de schepping of evolutie, daar heb ik ook heel veel over geschreven, maar het punt, uh, van, ik wil er één ding over noemen, wat Darwin werkelijk heeft gevonden in al zijn onderzoek en alle biologen bij elkaar, nu nog, is exact in overeenstemming met de Bijbel. Want wat vond Darwin met die vinken en zo op de Galapagoseilanden en zo? Dan zag hij dat die vinken die op verschillende eilanden. die waren een beetje gedifferentieerd. Die waren verschillend geworden. Met lange snavel, korte snavel, dikke snavel, dunne snavel, platte snavel. Allerlei snavels. Maar heel duidelijk bleven het vinken. En ook met andere planten en dieren vonden ze. zeg maar in een groep is een enorme variatie. maar met onoverkomelijke grenzen. En dat is het enige wat dagelijks, elke keer, weer opnieuw door biologen worden gevonden. Een grote variatie in een groep, maar met onoverkomelijke grenzen. Een roos blijft altijd een roos, uh, een kraai blijft altijd een kraai, er wordt beslist geen duif, een hond blijft altijd een hond, er zitten hele scherpe grenzen. En wat zegt de Bijbel? Ja, dan gaan mensen weer tegen de Bijbel in, die zeggen, ja, maar je ziet toch dat er overgang is van soort naar soort. Ja, maar de Bijbel spreekt helemaal niet over soorten. Kijk, de Bijbel die spreekt over naar zijn aard. Daar staat, toen schiep God de zeedieren naar hun aard, het gevogelte naar zijn aard, het wildgedierte naar zijn aard, het vee naar zijn aard, alles naar zijn aard. God schiep niet 400 hondenrassen wat je nu hebt, maar God schiep de hond. De, en daarin zijn later de coyote en de dingo en de wolf en misschien ook de vos en zo uit ontstaan. Eh, enorme variatie mogelijk, maar met enorme sterke grenzen. Is exact wat er gevonden is. En de rest is verzonnen. De hele evolutieboom. Moet u in mijn boek verder maar lezen. Een evolutionist, een evolutionist Denton, die zei... Nooit is Darwin's evolutietheorie... ...ook maar één keer bevestigd... ...door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Nooit is Darwin's evolutietheorie ook maar één keer bevestigd... ...door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Terug naar medische dingen, vind ik veel leuker. Uh, daar wil ik nog wat over vertellen. Over besnijdenis bijvoorbeeld... Bij de primitieve volkeren, daar komt veel minder kanker voor dan bij ons. Daar kom ik zo straks op terug. Wij hebben veel meer kanker door onze eigen manier van leven dan in primitieve omstandigheden. Ik heb het niet over primitieve mensen, maar mensen die leven bijvoorbeeld in de binnenlanden van China of in de bergen van Brazilië of op Sri Lanka en zo. Daar komt hard geen kanker voor, maar van de kankers die er voorkomen. Is 10 tot 20 procent peniskanker. En bij de joden die in die omstandigheden leven, in dezelfde plaats, komt 0,0 procent peniskanker voor. Hé, hey, hoe kan dat nou? Kijk, in Nederland, in Europa, daar is maar zo'n 15 procent van de mannen besneden. Dat komt omdat je of een jood bent, of een moslim, of misschien wegens een medische indicatie dat je een te nauwe vooruit hebt, of wat ook. Maar in de Verenigde Staten is 85% van de mannen besneden. Twintig jaar geleden, het zak nu wat af. Maar in die tijd waren er bijna alle ziekenhuizen, werd bijna 100% van de jongetjes besneden. En nu wat minder, dat is een hele discussie, die zeggen, ja besnijdenis is niet nodig. Nee, oké, okay, omdat onze hygiëne zoveel beter is geworden, je kunt je douchen en zo. Maar in onder primitieve omstandigheden. Ik heb het ook gehoord in de binnenlanden van Egypte en zo. Dat mensen wassen zich nooit. Wat ze ook doen, ze wassen zich nooit, sommige mensen. Nou, dat is een, een enorme smeerboel daaronder hoor. En, uh, en dan is besnijdenis. Dat, dat red je het leven. En anders dan sterf je aan de peniskanker. Dan denk je, hoe kon Mozes dat nou weten, dat besnijdenis in die primitieve omstandigheden zo belangrijk is? En nu nog, toen ik het boek schreef in de eerste uh, editie, had ik dat nog niet staan, maar nu, in de nieuwe uitgaves wel, sinds 2006 ongeveer, is de Wereldgezondheidsraad, de WHO, de Wereldgezondheidsraad, dat zijn de mannen en vrouwen die het weten. Sinds 2006 beveelt de Wereldgezondheidsraad aan dat alle mannen van het hele continent Afrika besneden gaan worden. Niet omdat ze christelijk zijn of joods. Nee, dat komt vanwege hygiënische overwegingen. Als je de AIDS-virus hebt, de HIV, de AIDS-overdracht van vrouw naar man... Dat zakt met 60% als je besneden bent. Nu nog is besnijdenis zo belangrijk. Kijk, besnijdenis en heel veel van die dingen die ik vertel, dat heeft een geestelijke achtergrond. Dat weet ik wel. Maar het interessante vind ik nou, dat ook biologisch gezien, gewoon in het dagelijks leven, het ook zo'n enorm effect heeft. Niet alleen besnijdenis, maar ook de andere dingen die ik ga noemen. De overdracht van AIDS wordt 60% minder als een man zich laat besnijden. Hoe kon Mozes dat nou weten? En, en dan die achtste dag, hè. Kijk, dat staat in de Bijbel. Op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Ja, man, waarom nou achtste dag doen die zo moeilijk? De moslims die worden ergens tussen hun derde en twaalfde levensjaar besneden. Er komt ook tien keer zo weinig peniskanker voor als bij andere mensen. Maar toch nog behoorlijk veel. Maar bij een jood niet. Bij moslims wel. Deze wet die gaat uit boven elke andere wet in de Bijbel. Een orthodoxe jood die zal op sabbat niet het licht aan doen, want dan moet iemand voor werken. Die zal zijn eten niet koken. Maar als iemand, als een jongetje op de achtste dag besneden moet worden, dan wordt hij besneden met alle toeters en bellen die erbij zijn. Eraan. Als de achtste dag valt op de Yom Kippur, of op de Pesach, of op het wekenfeest, hij wordt besneden. Waarom? Waarom zo enorm streng? Nou, dat is hierom. Dit geeft weer hoeveel bloedstolling er is in het lichaam. Dat is een lang verhaal, maar het gaat erom. Als een kind geboren wordt, dan heeft hij dan maar een klein beetje bloedstolling. Ongeveer 30 procent, dat is die onderste lijn. En daarom hebben de moeders vlak voor de, voor de geboorte, krijgen ze vitamine K toegediend of de... Het kind vlak na de geboorte, dat is per land verschillend, maar het is maar heel weinig bloedstolling. En, die, en daarvan werkt ook nog maar een heel klein beetje, dus wordt steeds minder. Op een gegeven moment is het nog geen 10%. Als, het, als, je, als een kind de eerste dag een wond krijgt, dan heb je een kans dat het bloed niet wil stollen. Maar als je tweede of derde dag, heb je zelfs kans dat het doodbloedt. En dan gaat de bloedstolling toenemen. Derde dag, vierde dag, vijfde dag, zesde dag, zevende dag, achtste dag, negende dag. Je hele leven is de bloedstolling 100%. Alleen op de achtste dag is het 110%. Er is geen andere dag dat een wond zo snel geneest en dat een mens zo weinig last heeft van pijn als op de achtste dag. Dat kon Mozes niet weten. Maar de Heere God wel. De Heere God heeft de mens gemaakt en daar een gebruiksaanwijzing bij ge, uh, gedaan. Nou, kreeg ik net drie vragen uh, van de eerste dienst. En dan zeiden ze: Ja, maar waarom heeft God dan meteen niet die eraf afgehaald of zo? Dat hij die niet op... Ja, ik zeg dat, wat ik denk, is dat komt omdat. Waarom zijn wij in zonde gevallen? We hadden helemaal niet in zonde moeten, moeten vallen, dan waren die ziekteverwekkende bacteriën er waarschijnlijk niet geweest. Maar God heeft een soort achterdeur. Nu het dan toch gebeurd is, heeft hij een manier om die kanker te voorkomen. is net zoals met de Heer Jezus die voor ons is gestorven. Het was eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling geweest. Als we nou altijd God hadden gevolgd in het paradijs, dan had de Heer Jezus niet voor ons hoeven te sterven. Maar hij had, zei tegen zijn vader, als zij nou in zonde vallen, dan stel ik mij garant dat ze toch bij u kunnen komen. En zo zie je bij God vaak dat er een soort Tweede keuzes. Maar hoe kon Mozes dat weten? Dat kon hij niet weten, maar dan kom ik ook weer bij mezelf. Van, durf ik God zo te vertrouwen, dat als, er, als ik iets in de Bijbel lees, dat ik dat dan geloof, ondanks wat de wetenschap zegt? Durven wij God zo te vertrouwen, dat we hem onvoorwaardelijk willen volgen? Oké. Okay. Ik wil het hebben over epidemieën. De hele geschiedenis van de mensheid zijn er epidemieën geweest. En nu nog weer als er oorlog is... dan heb je difterie, eh, no, dysenterie, cholera, tyfus. Vanwege onze hygiënische omstandigheden komt het nu niet meer zoveel voor. Maar het is de hele geschiedenis geweest. Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, van Melaatsen kolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel. Nog een keer. Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, van Melaatsen kolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel. Dat zeg ik niet, maar dat zeggen artsen die ook geschiedenis hebben gestudeerd. En daar wil ik één voorbeeld van noemen. Nou staat er in de Bijbel een zinnetje met drie regels erin. Drie gouden regels. En als je dat doet, daar hebben miljoenen mensen een langer en gelukkiger leven door gehad. Maar er zijn er... ...honderden miljoenen geweest die zeggen, ja, wat kan mij die Bijbel schelen, ik doe het wel op mijn manier. En die zijn veel te vroeg gestorven in pure ellende en narigheid, dat was helemaal niet nodig geweest. Hadden ze maar geluisterd. Er staat, gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven... En uw uitwerpselen weer bedekken. Dat staat maar zo tussen allerlei geestelijke wetten in. Ik heb verschillende uh, commentaren gelezen van Joodse rabbies. En die konden hier niet mee uit de voeten. En ik bedoel het niet, niet als grapje, dus niet om te lachen. Maar, maar die zeiden: kan de hoogheilige... Almachtige schepper van hemel en aarde, zal die zich bezighouden met onze ontlasting. Dat kan niet, dat vonden ze heilig schennis. Maar ik krijg kippenvel op mijn armen, dat onze God zich daar wel mee bezighoudt. Oh, weet je wel, van stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Dat lied, mooi lied voor kinderen, vind ik een fantastisch lied. Maar dat is weer Grieks denken. De Grieken die zeiden, oh gingen we maar dood, dan werden we als goden gelijk, dan waren we goden in de hemel. Dat is helemaal niet bijbels denken. Ook in de hemel, ja. Maar, maar God is meer van wat wij tegenwoordig noemen holistisch denken. In de hemel het goede, maar ook hier op aarde. De Heere God, die houdt zich ook bezig met jouw gezondheid en jouw vreugde en jouw, ja, dat je een goed leven hebt hier op aarde, heeft hij alles voor over. En bijvoorbeeld zo'n regel. Er staat dus, als je moet poepen, dan ga je dus, naar buiten, dan ga je buiten de legerplaats, dus niet vlak achter je tent, maar doe je een eind verder, dan, uh, dan maak je een gat, en dan ga je zitten, en dan doe je het weer dicht. Want als je het niet doet, dan gaan de honden dat opeten, die vinden dat heerlijk wat je zo neerlegt, of de varkens, of de ratten, of de muizen, of de vliegen. En uh, God zegt, dat moet dicht. En uh, bijvoorbeeld in India, en op de rest van de wereld ook, maar in India, weet ik, daar is 70% van de mensen, die hebben geen toilet. 900 miljoen mensen. 900 miljoen mensen poepen daar gewoon op straat. Als je daar, daar op straat loopt en je, de, je, 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 je stapt in een hondenpoep, dan is dat, geen, dat is niet van een hond. Dat is van een mens. En uh, de vrouwen doen dat binnen en als de ton vol is, dan gooien ze dat ook op straat. En dan stel ik me zo voor, die vliegen, weet je wel... Die, die zien, zien daar zo'n hoop licht, Die duiken erop, jongen, die vinden dat geweldig. hebben de tijd van hun leven. Even kijken hoor. Uh, ja, dan komt hier deze mannen, die hebben een spoorweg. En dat zit, net, zit nog wat makkelijker. Dus dan gaan ze dames met z'n op poepen. Dat doen ze som, bij soms opgang, soms ondergang. En, uh, maar ook op zo'n weg stel ik me dan voor. Dan heb je soms tropische regenbuien. Joh, regenen joh. En dat gaat dan allemaal drijven, al die toestanden. Dan, dan gaat het... Dan gaat dat zo naar een sloot, of naar een bron, of naar een fontein. En dan komt de volgende morgen, komt moeder, de vrouw, die neemt daar wat water voor de soep. En alles wat erbij zit. En dan die vliegen, wat ik al zei, die vliegen, jongen, die duiken erop, joh. Jullie, uh, jullie weten niks van vliegen, dat begrijp ik wel. Maar ik ben op een uh, boerderij opgevoed, dan heb je... Myriades van vliegen. Die zaten ook altijd op de bord, van de, als we soep aten. En mijn opa die kon dat zo goed, die had dat dan mes. En als die vliegen, dan deed hij zo. Jup. Dan had hij er weer in twee stukken. Want die vlieg ziet die dunne mes niet, zo wel, maar zo niet. En hey joh, zoveel vliegen. Maar jullie weten er niks van. Kijk, de westerlingen die hebben zich verstopt achter glas, achter horregaas... Uh, met uh, diepvries op de zolder, met wasmachines, met koelkasten, met strijkbouten. Uh, strijkbouten is niet voor die plooien in je broek, maar is om al die vieze beesten dood te krijgen. Luizen en zo en, en uh, vlooien. Uh, wij, je moet eigenlijk de Bijbel lezen met de ogen van een arts van de GGD. Of met, kijken met ogen in een primitieve maatschappij. Dat zijn maar een paar landen zoals wij hier in het Westen. Dat is nog niet, nog niet 10% van de wereld. Die zich helemaal verschanst hebben achter beton en zo. Kijk, en dan gaan die vliegen die hebben op die poep gezeten. En dan. Zo bij dat jongetje. Of hier. Kijk, zit zitten allemaal vliegen in zijn mond. En dan denk je. Het lijkt wel of Mozes parasitologie heeft gestudeerd. Of bacteriologie, hoe kon die dat weten? Dat is ook geen, in geen enkel ander boek in de oudheid, is geen enkel ander land op de wereld alleen in de Bijbel beschreven. Hier een collega van mij, die uh, is zendeling in Sudaan, hoe ze daar een koe slachten. Niks, geen keurisdienst van waren of zo. Je keelt het beest en dat bloed dat zakt hier wel in de grond en dat eten dan de ratten wel op. En zitten daar nog parasieten in of zo, die eet je gewoon mee. En dat mes hier, dat smeer je af aan je broek en je gaat gewoon weer door. Ja. Ik was in de binnenlanden van China en dan zie je hier allemaal geitenkoppen liggen. Daar kun je ook lekker vlees van maken. En hier allemaal vlees. En die vliegen, die, die hebben de tijd van hun leven. Die leggen er allemaal eitjes in. Maar dat is ook eiwit, dus dat eet je gewoon op. Hier wordt de vaat gedaan, ja, in water van de weg. Wel van een derde wereldland, niet van dat nette water wat wij hebben hier op onze straat. Uh, dit is de Filipijnen, een in stam. Mevrouw heeft een lekkere sigaar tijdens het eten koken. Uh, als ik dan zo denk, wat, wat voor beestjes hier misschien zo op haar rug kruipen of daar op springen met zes pootjes, van die kleine vieze beestjes, of daar uit het dak allerlei insecten vallen... Die kook je dan gewoon mee en is ook eiwit. En hier zitten allemaal kinderen, joh. En daarboven zit dan het dak met al dat gras en zo. Dan, ik krijg altijd al helemaal de kriebels. Als ik denk, wat voor vieze beesten ze allemaal daar op hun lijf krijgen. Zo is dat altijd geweest, nu nog in die landen. Oh ja, hier staat het in. Ik heb normaal veel meer foto's, maar anders duurde het te lang. Je kunt ook een luisterboek, als je iemand hebt die visueel gehandicapt is, het hele boek wordt voorgelezen, of zo'n lezing, zoals nu. Je hebt verschillende talen waar het in is. Wat ik zelf heb gedaan, ik heb dat boek uitgedeeld aan alle buren in de buurt, 17 buren, als een soort evangelisatiemiddel. Heel leuke gesprekken komen eruit voort. Nog één voorbeeld uit de oudheid, en dan nog een voorbeeld van onze tijd. In 1347, toen uh, kwam de pest in Europa, in drie jaar tijd is een kwart van de wereldbevolking gestorven, ook een kwart van Europa. Er waren steden, daar stierven negen van de tien mensen. Ik wil een stukje lezen. Het was de grootste ramp in de geschiedenis die de mensheid ooit heeft getroffen. Mensen vluchten in paniek de stad uit. Vaders en moeders lieten hun kinderen achter. Alles wegvagend bracht deze plaag, paniek en verwarring en vernietigde alle menselijke regels en fatsoensnormen. Ouders, kinderen en levenslange vrienden lieten elkaar in de steek en deden alles om zichzelf te redden. De doden werden hals over kop in reusachtige kuilen gegooid en rottende lichamen lagen overal in de huizen en op straat. De doodgraver en de dokter werden in hetzelfde diepe grote graf gegooid. De erflater en zijn erfgenamen werden samen met de notaris vanaf dezelfde kar in de diepte gesmeten, zeggen artsen die dat bestudeerd hebben. Overal in Europa, overal hetzelfde. ...behalve, behalve in Straatsburg, er was een Joodse arts, meneer Bala en die zegt, wij gaan in ons uh, ghetto, in ons stadsdeel van de Joden, gaan we de wetten doen zoals staat in Leviticus. De wetten van de reinheidswetten zoals staat in de Bijbel. En binnen een paar weken kwam in zijn klein stadsdeeltje maar 5 procent... ...van de pest voor van de rest van de stad. Een paar straten verder kwam twintig keer zoveel pest voor als in zijn gebiedje. Alleen omdat hij deed wat in de Bijbel staat. Hé. Hey. Maar in plaats dat die artsen, zijn collega's, nou naar hem toe kwamen... ...en zeiden van, meneer Balavignes, wat kunnen we van je leren? Nee hoor. Nee, de geleerden die waren zo goed en die wisten precies waardoor dat kwam... Ze zeiden ze, 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 van, oh, overal komt de pest voor en niet bij, je, bij jou. Oh, jij hebt de pest veroorzaakt. En ze hebben die man zo uiterst gemarteld. Hij is volkomen krankzinnig geworden... Heeft alles bekend, ja, 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 ik heb de pest veroorzaakt en dat, ik heb het uit Zuid-Frankrijk gekregen. Daar kreeg ik, hebben we een, een mengsel gemaakt met, met, met uh, vlerenmuisvleugels en met heilige hosties en met harten van christenen en dat en dat. En dat heeft de pest veroorzaakt. Hij is helemaal gek geworden daarvan. En, en, en binnen een paar weken wist heel Europa dat. Ze hadden geen gsm'tjes, maar heel Europa wist het binnen een paar weken. Vanaf Straatsburg met grote renpaarden naar Parijs, naar Amsterdam, naar alle grote steden. En daar weer met renpaarden naar de kleine steden. En toen is het in één jaar tijd, binnen één jaar tijd, zijn 60 grote Joodse gemeenschappen volkomen uitgeroeid. En 150 kleine Joodse gemeenschappen. 60 grote, 150 kleine Joodse gemeenschappen, ook in Nederland, volkomen uitgeroeid door de christenen, omdat die het zo goed wisten. En die man, het enige wat hij deed is gewoon de Bijbel volgen. Ik vind het wonderbaarlijk. En zo gaat de hele geschiedenis door. In mijn boek heb ik er ook over geschreven, over andere onderwerpen, natuurkunde, sterrenkunde, Chinese lettertekens... Ach, even over Chinese lettertekens, vind ik zo interessant. Als je die helemaal ontleedt, die Chinese lettertekens, bijvoorbeeld het tekentje van begeerte, begeerte, begeren, in het Chinees, dan zie je twee bomen met een vrouw erbij. Ik denk, Hé, hey, dat is interessant, dat lijkt wel het verhaal van Eva, en zo nog een paar van die dingen. Oké, okay, laatste punt, over onze tijd. En, en dan wordt het heel een beetje gevoelig. Ik vind het heel moeilijk om dat zo snel te noemen. Maar het gaat over kanker en hart- en vaatziekten. De artsen zeggen in onze tijd, 20 jaar geleden nog niet hoor, maar nu pas zeggen ze, die 30% van de kankers was niet nodig geweest en 50% van de hart- en vaatziekten was niet nodig geweest. Dat komt door onze levensstijl en ons eten. 30% van de kankers en 50% van de hart- en vaatziekten onder ons was niet nodig geweest als we anders zouden leven en anders zouden eten. En de geleerden hebben ontdekt in de afgelopen 10 jaar, 15 jaar, dat het ook vooral komt door het eten van dierlijke vetten. Het gaat er niet om of je een lekkere doorregen hapje eet, maar het gaat erom dat je bijvoorbeeld je eten bakt in, in vet... Ik had een discussie een, een tijd geleden met mijn vrouw. En ik zeg, Bea, heet ze, ik zeg, Bea hoe komt het nou dat ik de, die gebakken aardappeltjes van mijn moeder... ...nou veel lekkerder vind dan die, dan die van jou? Nou, dat had ik niet moeten zeggen hoor. Ik moest een tijdje moest ik beneden slapen. Maar, <laughs> maar ik zeg, hoe komt het nou? En wij erover praten. En, en we wisten het wel. Dat kwam, mijn moeder bakte in dat ossenwit. Die oude dames weten dat nog wel. Wat was het? 12 pond ossenwit of zo heette. Zo'n ging in die pan en mijn vrouw bakt in, in uh, plantaardige oliën en vetten. Maar de artsen zeggen dat ossenwit enzovoort, dat is ons probleem. En wat zegt de Bijbel? Gij zult in het geheel geen vet eten. Het vet mag voor allerlei doeleinden gebruikt worden, maar eten zult gij het in geen geval. Hoe moet de Heere God dat nou nog sterker zeggen? En wij denken, ach, we weten zoveel van de wetenschap. Uh, zo hoogmoedig. Weet je, een Jood werd, een Israëliet, vroeger werd drie keer zo oud als andere mensen. De gemiddelde leeftijd in de tijd van Mozes was zo'n 20, 25 jaar. En Israëlieten werden 70, 80 jaar oud, zegt uh, de Psalmen. Maar uh, wij zijn zo hoogmoedig. En dan komen we nu dan een beetje achter de wetten van Mozes, zijn nu nog niet te evenaren over de schepping zegt God aan het begin een soort opdracht. Hij zegt, ik geef u al het zaaddragend gewas. En al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Zeg maar een soort vegetarisch dieet. Ik ben geen vegetariër, en dat wil ik ook niet worden, maar ik begrijp wel dat dat heel gezond is, het vegetarische deel van onze maaltijd. En toen na de zondeval, na de zonvloed, duizenden jaren na de schepping, zegt God... In de Bijbel. Oké, okay, even goede vrienden. Dit zijn de dieren die gij eten mocht. Oude vertaling. Je mag het eten. God zegt: Je mag het eten. Even goede vrienden. Het is niet oorspronkelijk, maar het mag wel. Maar onder geen beding dat je vet eet. Waar sterven we aan? Zeggen de geleerden: Aan ah, vet. Man, ik, ik heb het nu vaker verteld, maar de eerste keer. Ik ben een Paar keer moest ik gewoon stoppen omdat ik helemaal geëmotioneerd was. en kippenvel op mijn armen had. dat de Heere God dat zo duidelijk in zijn woord zegt. En dan moeten we er nu pas achterkomen. 3500 jaar later. Die wetten zijn niet te evenaren. Nog niet in onze tijd. En uh, uit de wachtkamer van de dokter. een bordje gezond, minder vet. Meer groente en fruit, minder kanker. De Bijbel is niet achterhaald, dat is het enige boek in de oudheid die wetenschappelijk betrouwbaar is. En zo heb ik in mijn boek nog honderden andere feiten. Tot slot. Alles wat ik nu verteld heb en wat in mijn boek staat, daar gaat het helemaal niet om in de Bijbel. Dat zijn maar bijzaken. Al die wetenschappelijke dingen zijn bijzaken. Maar mijn punt is, als die bijzaken al zo belangrijk zijn, als die bijzaken zo je leven kan veraangenamen, langer maken, gezonder maken, hoe belangrijk is dan wel niet de kernboodschap van de Bijbel? Dan kun je niet de Bijbel een beetje aan de kant schuiven en denken, ja, ja, ja zal mijn tijd wel duren? Dan speel je met je leven. En dan speel je niet alleen met je lichamelijke leven, maar met je eeuwige leven. Kijk, de kernboodschap in de Bijbel is dat Jezus Christus op aarde is gekomen om ons met God te verzoenen. Jezus is op aarde gekomen om weer contact te maken tussen God en ons. En dan moet je als christen toch wel een beetje serieus met de Bijbel omgaan. Ik zou daar eens een beetje meer in lezen... En een beetje beter naar luisteren. En als u nog nooit de Bijbel gelezen hebt, dan zou ik er toch eens over nadenken. Want je zult nooit kunnen zeggen, wie hebben is niet gewoest. Want we wisten het wel, de Heere God is heel dichtbij. Die is heel dichtbij, die is in de natuur, kun je zien. Denk je dat dit allemaal vanzelf ontstaan is, dan heb je een gaatje in je hoofd. Dat is, dat is wetenschappelijk onmogelijk, dat het vanzelf ontstaat. Of de Heere God is dichtbij in Jezus Christus die voor ons gestorven heeft, is en dat alle voorbeelden heeft gegeven. God is nabij in de geschiedenis waar hij tekenen en wonderen heeft gedaan. En ook in onze tijd, ook in deze gemeente, dat God af en toe een teken of een wonder geeft om te laten zien, ik besta echt en ik help je. En als je daaraan voorbij gaat, dan speel je met je leven, met je eeuwige leven. Je moet een keus maken. Het leven is vol keuzes. En dit is een van de belangrijkste keuzes die in de hele leven is. Toen ik ging trouwen, toen was de ambtenaar van de burgerlijke stand, die kwam praten. En die zei het later ook in het openbaar. Hij zegt dat je voor elkaar kiest als man en vrouw is een belangrijk moment in je leven. Hij zegt maar er is nog één ding belangrijker in je leven dan ja zeggen tegen je vrouw. En dat is ja zeggen tegen God. Ik heb die keuze zelf ook gemaakt... En je verandert echt, sommige mensen stand peden meteen, anders, misschien in de loop van de jaren. Maar, maar God die heeft zich geopenbaard aan ons en die keus moet je wel maken. Zullen we eindigen met gebed? Dank u wel heren dat u allereerst ook uw woord hebt gegeven. Wat me altijd zo opvalt aan de Bijbel is dat die zo duidelijk is. Dat alle dingen die belangrijk zijn, dat die goed te begrijpen zijn. Alleen het probleem ligt aan mijn kant. Ik vind het zo moeilijk om het te doen. Ik probeer daar een theologie omheen te verzinnen. En er zijn ook stukken die moeilijk te begrijpen zijn, maar dat zijn meestal stukken die helemaal niet zo belangrijk zijn voor je geloof. Maar de belangrijke dingen, Heere God, die hebt u wel duidelijk geschreven voor mensen die serieus... Daar onderzoek naar doen. en u hebt zich geopenbaard in de Heer Jezus. En door de natuur heen. En in ons eigen leven. Here wilt u ons helpen om serieus over na te denken. En een keus voor u te maken. Ja, ik weet, als we zeggen van nou, laat u maar eens zien dat u bestaat en dan zal ik wel eens kiezen. Ik denk dat die mensen nooit iets van u zullen merken. Maar als, u, als we zeggen van, heren, ik kies nu, als u het laat zien, zit ik eraan vast. Dan zal ik u volgen. En dan zult u het altijd laten zien. Het is als in een, in een donkere put springen. Je weet niet wat er gebeurt, maar je wordt altijd opgevangen door de armen van God. Ik wil even een minuutje stil zijn, dat u met God zelf kunt overleggen wat u van plan bent in de toekomst. Je hebt zoveel dingen gehoord, en misschien dat God aan uw hart klopt als het ware, maar overleg even met hem wat, wat je wil. Dank u wel, heren, voor uw woord. En dank u wel voor uw heilige geest... dat u ook in ons hart wilt werken, Heer, Of we u al lang kennen of nog helemaal niet. Maar u bent helemaal niet een God van ver weg. Ook wel, maar ook van heel dichtbij. En dank u wel dat we u persoonlijk kunnen ervaren. Dat dat een realiteit is. Nog meer dan dat we de dingen om ons heen kunnen voelen. Heer, zo wil ik u vragen dat... Uh, u dat met uw heilige geest in onze harten uitwerkt. En wat misschien krom gezegd is, heren, maar dat u daar een rechte slag mee geeft als het ware. En dat we weten, Jezus leeft en wij mogen met hem leven. hier dat paarse voor ons iets persoonlijks wordt in ons eigen hart. Dat bidden we u in de naam van Jezus. Uw Zoon en onze Heer en Heiland. Onze Koning, die we willen volgen waar die ook heen gaat. Amen. Amen.